0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit schenkst für dich, um ja, dich inspirieren zu lassen, um ein bisschen abzuschalten, um in deine eigene Welt einzutauchen. Und ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit schenkst und diese Zeit, die du dir gerade nimmst, mit mir verbringen magst. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten, die vor uns liegen. Und wie du vielleicht gemerkt hast, fehlt das ähm, altbekannte Intro. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass sich hier im Podcast und in meiner Arbeit einiges verändern bzw. Ähm, ergänzen wird. Oder ergänzen, das weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber also, dass äh, vieles dazukommt und meine Arbeit noch lichter und lichterfüllter werden darf. Und ich mich zukünftig eben nicht mehr nur auf das Thema Trauer und Verlusterfahrung fokussiere, aber natürlich nach wie vor bleibt es in meinem Herzen, ist es ein Herzensthema und wird auch immer mitschwingen, aber es geht in die Richtung, dass es einfach ja mehr in die, wie soll ich sagen, es geht mehr in die Richtung, wo es mich, wo die Trauer mich hingebracht hat und zwar in dieses Gefühl einer ganz stabilen inneren Verbundenheit und das wiederum ähm, löst einen solchen inneren Frieden und eine solche Ruhe in mir aus, die zu einer sehr reinen und puren Lebensfreude führt. Also durch meinen Weg der Trauer bin ich an einen Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich vorher nicht war und bin sehr viel näher bei mir, in mir, mit mir verbunden und viel näher an meiner Essenz dran. Und das ist so, ja, so pure, ich kann es gar nicht anders irgendwie sagen, es ist also sehr pur, sehr rein, sehr echt und da möchte ich dich in Zukunft noch mehr mit hinnehmen, wie du, egal ob du durch eine Trauerkrise gehst, ob du durch eine andere Lebenskrise gehst oder ob du gerade sagst, ich bin eigentlich gar nicht in einer Lebenskrise, aber wer weiß, was das Leben noch für mich bereithält dahin zurückfindest zu diesem Zustand. Und ich sage ganz bewusst zurückfindest, weil ich glaube, das ist der Ort, von dem wir kommen. Das ist das, wo wir herkommen. Und wenn ich mir meinen anderthalbjährigen Sohn angucke, dann ist das die beste Bestätigung für meine Worte, weil wenn du dir kleine Kinder anguckst, dann siehst du, dass sie da sind in dieser puren Lebensfreude, in dieser absoluten inneren Verbundenheit, in dem inneren Frieden und der inneren Ruhe, dass alles so, wie sie es machen, genau richtig ist. Und ja, ich möchte mit dir einfach Wege teilen, die mich dabei unterstützt haben, mehr und mehr in diesen Zustand zurückzukommen. Deswegen, es wird demnächst ein neues Intro geben. Jetzt gibt es einfach ein Intro, eingesprochen zu der heutigen Folge. Und heute in der Folge möchte ich mit dir genau in dieses Thema näher einsteigen. Und ich möchte mit dir vier Schritte teilen, die dich dabei unterstützen, zu mehr innerer Verbundenheit zu finden. Und... Ja, wenn das für dich gut klingt, wenn das mit dir in Resonanz geht, dann schnapp dir noch schnell dein Journal. Ähm, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, ich bin ein großer Befürworter davon, sich zu, Notizen zu machen, den Podcast mal zu stoppen oder ein zweites Mal zu hören. Und es ist wirklich, in dir anfängt zu arbeiten. Und du dich nicht nur berieseln lässt, das ist auch mal schön. Aber ganz ehrlich, da hört ihr einen schönen Roman an. Ähm, und hierbei geht es eher darum, wirklich... Ähm, in die Umsetzung zu kommen und zu gucken, was kannst du da für dich rausziehen, was du für dich ausprobieren möchtest, was mit dir in Resonanz geht und was in deinem Leben einen Unterschied machen kann. Was nicht bedeutet, dass du alles, was ich jetzt hier sage, für wahr erachten sollst oder alles in die Tat umsetzt, sondern hör diesen Podcast mit deinem Herzen, hör diesen Podcast mit deinem Bauch und schalte deinen Verstand für ein paar Minuten jetzt mal aus und aus dem Herzen heraus guck, was Kommt da in deinem Herzen an, welche Worte bringen dein Herz zum Lachen, bringen dein Herz dazu höher zu schlagen. Und diese Worte solltest du quasi unterstreichen, indem du sie dir rausschreibst ähm, oder aufschreibst oder was auch immer machst und guckst, wie du damit arbeitest und in die Umsetzung kommst. Und genau, wenn du es jetzt gemütlich gemacht hast, dir noch einen leckeren Tee, einen leckeren Kakao ge gemacht hast oder was auch immer und ähm, dein Journal bereit liegt, dann würde ich sagen, starten wir los mit vier Schritten zu mehr innerer Verbundenheit. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, so völlig mit dir im Reinen zu sein und mh, dich so innerlich ganz nah und innerlich ruhen zu fühlen und wenn du jetzt mal deine Augen schließt und dich zurückerinnerst, vielleicht kommen da auch die ein oder anderen Situationen oder ganz bestimmt kommen da die ein oder anderen Situationen, in denen du dieses Gefühl gespürt hast. Für mich ist das, ich, ich bin ein sehr visueller Typ, ich brauche immer Bilder und so mein Bild für dieses Gefühl ist, ähm, das gibt es auch oft so auf so schönen Postkarten oder so, so, dieses Bild hängt so ein Bild hängt auch auf meinem Vision Board, ist einfach an so einem wunderschönen Strand, ein ganz richtig, riesengroßer, alter, wunderschöner Baum, an dem so eine Holzschaukel hängt und auf dieser Holzschaukel sitzend, sitzt eine Frau, die einfach so über das, über das Meer schwingt und so pure Leichtigkeit ist. Und das ist irgendwie so mein Bild, was ich immer habe, wenn ich an dieses Gefühl, also wenn ich versuche, dieses Gefühl von dieser inneren Verbundenheit zu beschreiben, dann es ist dieses Gefühl von, von dieser Frau auf der Schaukel am Meer und, und verbunden mit sich und der ganzen Welt. Und spür dabei nicht hinein, ob das vielleicht in Resonanz mit dir geht oder vielleicht kommt ein ganz anderes Bild bei dir hoch. Das darfst du jetzt an der Stelle auch direkt mal ankern und abspeichern, wenn da jetzt ein Bild kommt, weil das ist super, ähm, super hilfreich. Wenn wir versuchen, einen Gefühlszustand stärker in unser Leben zu integrieren, wenn wir dazu ein Bild haben, weil dann kannst du das wirklich ja, miteinander verknüpfen und ankern und quasi indem du immer wieder an dieses Bild denkst oder dir vielleicht sogar Bilder im Internet raussuchst, die, die das mehr zeigen und dir die aufhängst, kannst du dich auch immer mehr in dieses Gefühl reinbringen. Und das ist am Anfang vielleicht so ein bisschen fake, dass du einfach nur denkst, okay, ich sehe dieses Bild. Aber mit jedem Mal, wo du dir das Bild anguckst, spürst du stärker da rein, welches Gefühl du mit diesem Bild verbindest. Und irgendwann reicht es, dass du dieses Bild siehst und du spürst das Gefühl. Und das ist so ein Gefühl, dieses Gefühl der inneren Verbundenheit ist für mich ein Gefühl von komme, was wolle, dass ich so gut geerdet bin, dass ich so verwurzelt bin und innerlich mit mir verbunden, dass mich nichts umhauen kann. Was nicht heißt, dass ich nicht mal traurig bin, dass ich nicht mal unglücklich bin, dass ich nicht mehr weine, dass ich nicht mehr schreie, dass ich nicht mehr wütend bin. Quatsch, natürlich. Aber was heißt, dass ich immer wieder zu mir zurückfinde, auch wenn Dinge im Außen passieren, auch wenn, wenn schlimme Dinge im Außen passieren, dann darf mich das natürlich... In, für eine Zeit in, in ein Tal werfen, dann darf mich das für eine Zeit in einen Zustand bringen, der sich nicht schön anfühlt. Aber das Schöne daran, wenn wir den Zugang wieder zu dieser inneren Verbundenheit gefunden haben, ist eben, dass wir wissen, es gibt einen anderen Zustand und dass wir vor allen Dingen den Weg kennen, wie wir uns in diesen Zustand wieder zurückbringen, egal was im Außen ist oder passiert ist. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir alle schon mal dieses Gefühl gespürt haben. Vielleicht schließt du da ruhig mal deine Augen und guck mal, was jetzt da an Bildern aus deinem Leben vor dir auftaucht. Vielleicht war das mal in einem Urlaub ähm, an einem absoluten Herzensort, wo du dich so richtig angekommen gefühlt hast, wo du dich so richtig mit dir und dem Leben verbunden gefühlt hast. Vielleicht spürst du dieses Gefühl oder hast du dieses Gefühl in Gesellschaft von einem geliebten Menschen gespürt, vielleicht von deinem Partner oder deiner Partnerin, vielleicht oft auch in so Konstellationen, in so Beziehungen mit Großeltern zum Beispiel, dieses Gefühl von bei den Großeltern zu sein oder gewesen zu sein, wenn sie nicht mehr leben und dieses Gefühl zu haben von, ich bin angekommen und ich bin, ich habe diese innere Kraft in mir, weil ich jetzt hier bin. Oder vielleicht hast du dieses Gefühl auch nach einer wichtigen Entscheidung gespürt, vielleicht eine Entscheidung, die dir schwer gefallen ist, eine Entscheidung, die du vielleicht ähm, rausgeschoben hast, die du vor dir hergeschoben hast, mit der du dich echt schwer getan hast. Und dann hast du diese Entscheidung getroffen und umgesetzt. Und vielleicht, wenn du dich an diesen Moment nach dieser Umsetzung erinnerst, vielleicht war das dann auch so ein Gefühl, von innerer tiefer verbundenheit und innerer ruhe in dir selbst. Das ist ein Gefühl, was uns mit unglaublich viel Energie ausstattet. Das lässt uns ja das, das lässt uns aufblühen, das lädt uns auf. Du kannst dir das wirklich vorstellen, das ist so eine Energietankstelle. Also, das ist so wenn wir in so einem Loch sind und glaub mir, ich war in den letzten Wochen physisch vom Körper her die ganze Zeit, würde ich sagen, in einem Loch. Ich bin irgendwie einmal ausgenockt worden die letzten drei Wochen habe so ungefähr eine Krankheit nach der anderen angezogen. Aber das Spannende war oder ist, ich war mental überhaupt nicht in diesem Loch und ich habe mich so stark immer mit meinen Bildern verbunden, die in mir dieses Gefühl von Frieden in mir, von innerer Verbundenheit auslösen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich... Früher, also ich sage mal so vor sechs, sieben Jahren, fünf Jahren vielleicht auch noch, super selten überhaupt da war an diesem Ort in dieser inneren Verbundenheit. Das waren wirklich einzelne Momente. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Moment, das war ähm, im Dezember 2014. Da habe ich meinen damaligen Job gekündigt und ich war lange schon unglücklich und ähm, habe das immer von mir hergeschoben, weil ich auch so ein Typ bin, der sich ähm, aufgrund der anderen Menschen ähm, in, in der Arbeitskonstellation da schwer getan hat. Also ich habe mich schwer davon getan, mich von dem Team dort zu lösen und ich kann mich aber so gut an diesen Tag erinnern, als ich die Kündigung ausgesprochen hatte und da rausgegangen bin und Boah, das war so ein Gefühl von Freiheit und ich habe ich habe mich selbst da so sehr gespürt. Ich war da, ich war da ich. Ich war da ich in meiner reinen Essenz und so tief mit mir verbunden. Und vielleicht hast du auch mal so eine Entscheidung gehabt und dich danach wirklich wie du selbst gefühlt. Und ich kann mich zum Beispiel noch an einen anderen Moment erinnern. Das muss irgendwann im Juni 2017 gewesen sein. Da war ich mit meinem Mann und meiner Schwester in Neuseeland und da waren wir an einem wunderschönen Strand. Das ist der Strand, das ist mein Bild, an dem meine Schaukel hängt, meine Holzschaukel, von der ich eben erzählt habe. Und wir waren an diesem wunderschönen Strand. Mutterseen allein, wenn jemand schon mal in Neuseeland war, ich weiß gar nicht, ob es da Strände gibt, wo mehrere Menschen sind, egal an welchem Strand wir waren. Ich muss dazu sagen, wir waren auch im Herbst da, aber egal an welchem Strand wir waren, oder Winter war es schon fast, ähm, es war niemand anderes da. Auf jeden Fall, wir waren an diesem Strand und wir waren, das war so eine Wandertour, und wir waren dafür so einen relativ steilen Berg auch runtergekrabbelt, ähm, wollte ich sagen, geklettert, um zu diesem Strand zu kommen. Und ähm, dort unten war, also auf dem Sand, war quasi ein Meer von blauen Seesternen, die dort lagen. Es war unfassbar. Ich glaube sogar, wenn du mal auf meinem privaten Insta-Profil guckst, du findest mich da, glaube ich, unter Vanessa, ich glaube Unterstrich rippegarten wie die Rippe und der Garten zusammengeschrieben, oder Vanessa-Rippegarten, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Und wenn du da relativ weit runter scrollst, da habe ich nämlich, glaube ich, mit Insta angefangen tatsächlich äh, auf Neuseeland, da müsstest du Bilder von diesen Seestern finden. Naja, auf jeden Fall, da lagen auf jeden Fall diese wunderschönen blauen... Seesterne. und ich hatte sowas noch nie zuvor gesehen und das ganz in diesem Setting und dieser Kulisse von diesem paradiesischen Strand und dieser absoluten Ruhe um uns herum und es war auch so, wir waren zwar zu dritt da, aber jeder war so völlig in seine eigene Welt dort abgetaucht und das ist ein anderer Moment, der mir sehr in Erinnerung ist, wo ich dieses Gefühl der tiefen inneren Verbundenheit gespürt habe. Aber ansonsten war das wirklich Mangelware in meinem Leben früher. Ich war immer jemand, der ja, es ist gar nicht, der gar nicht an diesen Ort der inneren Ruhe kommen konnte, weil ich mir überhaupt nicht erlaubt habe, innezuhalten. Ich war ständig unter Strom. Ich war quasi nur am Rennen. Ich war hektisch, ich war laut, ich war trampelig, ich war permanent on fire. Und fand das richtig cool damals. Ich war für mich so von meiner eigenen ähm, Identifikation eine Macherin, eine, die anpackt, hands on und so weiter und so fort. Was auch super schön ist und was auch sehr gut ist in gewissen Momenten. Aber eben in gewissen Momenten und nicht, wenn das quasi unser permanenter Alltag ist. Und ich habe halt meinen Tag mit unglaublich vielen To-Dos ausgestattet und kam nie zur Ruhe, bei jemand, der das irgendwie blöd fand, äh, zu entspannen, wusste gar nicht, wie Entspannung geht. Ähm, tatsächlich, ich habe damals dann irgendwann angefangen, einen Kurs in autogenem Training zu machen, um Entspannung zu lernen. Und ähm, ich war irgendwie der Meinung, dass es verlorene Lebenszeit sei, seinen Tag nicht zu voll zu planen mit irgendwelchen Dingen und einfach mal nur zu sein oder mal nur für sich zu sein und ähm, daher war es für mich sehr sehr selten, dass ich wirklich in solche Situationen gekommen bin, die mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hätten, die mir die Tür ge geöffnet hätten zu diesem Raum der inneren Verbundenheit. Aber dann kam der Tod meines Papas Ende 2015 und das war ganz interessant, so von außen betrachtet oder für mich rückblickend betrachtet, war das dann wirklich etwas, wo das Leben mich stoppte. Also es war so, als würde das Leben sagen, so guck mal, bis hier geht jetzt die, dein Film und jetzt drücken wir mal auf Pause. Und mit dem Tod, also mit dieser Konfrontation des Todes, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. darüber ob ich eigentlich wirklich glücklich bin, ob ich eigentlich ein wirklich glückliches Leben führe, ob ich eigentlich das Leben führe, was mich wirklich erfüllt, ob es eigentlich wirklich so schön ist, dauernd im Hamsterrad zu sein, dauernd zu laufen, wie dieser Hamster in diesem kleinen Rad, der gar nicht da rauskommt, der gar nicht weiß, wie er da rauskommen soll und ob das, ob das mich zufrieden macht, ob ich das im Herzen spüren kann. Und mit der Zeit, so durch die Trauer durch, da kannst du ja gerne durch all die Folgen, die ich auch zu dem Thema im Podcast gemacht habe, da habe ich viel zugeteilt. Es war natürlich ein langer Prozess, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das alles nur ein sehr oberflächliches Glück ist. Das ist ein Glück auf der obersten Schicht irgendwie so. Das ist ein von außen, betrachtet, von außen betrachtetes glückliches Leben wo viele Komponenten gut waren, wo viele Komponenten super stimmig waren. Ich hatte immer einen großen Freundeskreis, ich war lange in einer Beziehung. Ähm, ich habe gutes Geld verdient. Ich hatte dann einen tollen Job, ähm, nachdem ich diesen einen Job gekündigt hatte. Ich habe eine wunderschöne Wohnung mit meinem Mann ähm, zusammen. Ich wohne in einer tollen Stadt. Ähm, ich bin gesund. und Ich war feiern, ich war essen, ich war shoppen, ich war... Ja, sehr viel im Außen und ähm, die Konfrontation mit dem Ende, mit dem, mit dem Lebensende hat mir irgendwie vor Augen geführt, dass dieses Glück im Außen oder dieses Machen im Außen, dieses ständig unter Strom sein im Außen, vielleicht auch eine Ablenkung von der Unruhe im Innen ist. Ich sage das nochmal. Das Glück im Außen, beziehungsweise nein, das Glück im Außen ist falsch gesagt. Nochmal, <lacht> ich sag's nochmal. Das mh, ständige Tun, das ständige Machen, das immer unter Strom sein, diese permanente Hands-on-Mentalität, ist vielleicht nur eine Ablenkung von der Unruhe im Innen. Und vielleicht ist es einfach unser Tool geworden, um nicht hingucken zu müssen, um nicht erkennen zu müssen, dass da in uns drin gar nicht so viel Glück ist, wie wir im Außen sehen. Dass es sich in uns drin gar nicht so glücklich anfühlt. Dass es uns, sich in uns drin gar nicht so zufrieden anfühlt. Dass in uns drin so ein kleiner Kampf sogar vielleicht herrscht. Dass in uns drin etwas brodelt. Und es ist aber ja relativ anstrengend, da wirklich zu sagen, ich gucke da hin und es ist so viel einfacher zu sagen, ich sammle Dinge im Außen, die augenscheinlich und von außen betrachtet glücklich machen und Glück erzeugen, als ich gebe mir dem Raum und gebe mich der Stille hin, um ins Innen zu gucken und mal ehrlich zu mir zu sein und wirklich als würde ich mich einmal umdrehen und als könnte ich in mein Inneres gucken und da einmal die Augen öffnen und ich gucke mal wirklich hin, ist es denn da so schön da drin oder was ist da eigentlich wirklich los? Und vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht geht das jetzt mit dir in Resonanz, vielleicht warst du auch mal an diesem Punkt, vielleicht bist du gerade auch an diesem Punkt und dann bitte, bitte, bitte ähm, verurteile dich dafür nicht und bewerte dich dafür nicht, weil... Ich glaube, da werden wir fast alle von dieser Gesellschaft hingetrieben. Unsere Gesellschaft ist so auf Leistung aus, dass so viel, was die Seele angeht, vergessen wird und nicht mitgenommen wird und abgetan wird, als wäre das schwach, als wäre das unwichtig, als wäre das etwas für Menschen, die nicht erfolgreich sein können. Und Deswegen ist es so häufig so, dass so viele von uns in diesem Macherhamsterrad sind. Aber wenn du dich jetzt an irgendeiner Stelle davon wiederentdeckt hast, dann könnten vielleicht diese vier Schritte, die ich jetzt mit dir teilen möchte, ein Beginn von einer ganz wunderbaren Reise für dich sein: eine Reise zu dir, eine Reise zu deinem Inneren und eine Reise zu deiner inneren Verbundenheit. Und eine innere Verbundenheit, wenn wir wirklich dahin gefunden haben, dahin zurückgefunden haben, dann hat diese innere Verbundenheit für uns ein ganz großartiges Geschenk, und zwar das Geschenk des inneren Friedens, der inneren Ruhe. Und wenn wir inneren Frieden und innere Ruhe spüren, dann können wir daraus heraus eine viel intensivere Lebensfreude spüren. Wir können, es ist so, als könntest du die Farben in deinem Leben ein bisschen bunter drehen. Es ist so, als könntest du alles ein bisschen heller machen. Als würdest du die Sonne aufdrehen. Du lässt quasi die Sonne in dir aufsteigen. Und jeder weiß es, gerade jetzt in dieser Winterzeit, wie viel besser es einem geht, wenn die Sonne da ist. Wenn Tageslicht da ist, wenn es überhaupt hell wird. Und du machst es hell in dir. Und stell dir mal vor, was das mit deinem Leben im Außen macht, wenn du es im Innen hell machst, Anstatt es vielleicht immer dunkler und dunkler und dunkler zu machen. Und wie gesagt, möchte ich jetzt gerne vier Schritte mit dir teilen, die dich dabei unterstützen können, beziehungsweise die mich auf jeden Fall dabei unterstützt haben und auch schon einige meiner Coaching-Klienten. Deswegen glaube ich, dass sie auch dich unterstützen können. Und der erste Punkt ist, hört sich super einfach an, ist in der Umsetzung aber gar nicht so einfach. Und zwar ist das Folge der Freude. Folge der Freude. Und... Wenn du da jetzt mal in dich hineinspürst oder für dich mal reflektierst, wie oft machst du das am Tag? Wie oft am Tag folgst du der Freude? Wie oft am Tag ist quasi die Freude dein Guide? Die Freude der Anführer, der vorangeht und sagt, hier geht's lang. Wie oft? Ist es, gibt es manchmal sogar Tage vielleicht, wo die Freude überhaupt nicht vorangeht? Gibt es manchmal Wochen, wo die Freude nicht vorangeht? Monate, guck da einmal ganz ehrlich hin, lass das mal zu und das ist wie gesagt völlig okay, aber fang an da, dich zu reflektieren, wie viel Freude du in deinem Leben zulässt, indem du der Freude den Vortritt gewährst. Wann gewährst du der Freude den Vortritt und wie? Und du kannst da für dich näher hinkommen, indem du dich einmal fragst, was macht dir denn eigentlich Freude? Und es ist tatsächlich keine so einfache Frage. Also oft ähm, fällt uns das recht schwer, zu sagen, was macht uns wirklich Freude? Und ich meine wirklich Freude. Also Spaß ist auch schon super, wenn du schon weißt, was dir Spaß macht. Aber ich, ich meine Ebene tiefer. Diese Freude, dieses innere Gefühl, was nicht nur in der Situation selber irgendwie lustig ist, sondern was, wenn du nächste Woche oder nächsten Monat daran denkst, dieses warme Gefühl wieder in dir entstehen lässt wenn du dich an diesen Moment zurückerinnerst. Was ist das? Was macht dir Freude? Und wenn du da vielleicht gar nicht so viele Antworten drauf findest, was recht häufig und recht normal ist, dann kannst du dich einmal zurückerinnern an deine Kindheit und dir überlegen, was hat dir als Kind Freude gemacht? Was hast du gerne gemacht? Wann hast du die Zeit vergessen? Wann warst du so richtig, wie man sagt, im Flow? Und sammel das mal. Und ich empfehle meinen Klienten immer gerne, eine Happy List anzulegen. Und du kannst dir einfach diese Happy List ja, in dein Journal schreiben oder du machst dir ein schönes Papier oder ein Poster oder du druckst es dir, wie auch immer. Und dann schreibst du da einmal auf, was die Dinge sind, die dich happy machen. Durch welche Aktionen, durch welche Dinge im Außen du innere Freude spürst. Also, was im Außen erzeugt innere Freude? Und dann legst du diese Liste mal an und ich möchte dir empfehlen, die Liste wirklich ähm, irgendwo griffbereit zu haben, wo du sie täglich siehst. Vielleicht hängst du sie dir an einen Kühlschrank und dich jeden Morgen ähm, dir einen Blick auf diese Happy List zu schenken. Und das Erste, was es macht, ist, indem du einmal diese Liste durchliest, wirst du wahrscheinlich ein kleines Lächeln auf deine Lippen bekommen, weil du automatisch dich an Situationen, wo du das gemacht hast, zurückerinnerst. Und das andere ist, pick dir da eine Sache raus für jeden Tag. Eine Sache für jeden Tag von der Happy List. Und so hast du definitiv mindestens einen Punkt am Tag, wo du der Freude folgst. Und ähm, wenn du da noch ein bisschen tiefer gehen möchtest, dann möchte ich dir empfehlen, das im Nachhinein als Reflexion vielleicht am Abend einmal aufzuschreiben, wie du dich gefühlt hast. Als du diese Sache von der Happy List gemacht hast, wie du dich danach gefühlt hast, ob du dieses Gefühl der inneren Verbundenheit spüren konntest, ob du spüren konntest, dass du gerade an der Energietankstelle bist und auflädst, ob du spüren konntest, dass dein Glas immer voller und voller und voller statt immer leerer und leerer und leerer wird. Weil das ist ja auch so ein Phänomen, dass wir abends oft so unfassbar müde sind. Und es liegt daran, dass wir die meiste Zeit unseres Tages mit Dingen verbringen, die uns Energie rauben und die uns nicht Energie geben. Und das ist auch der Unterschied zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist und im Urlaub ein Leben lebst, wie du es wirklich leben möchtest, dann beobachte das mal. Dann bist du am Abend nicht so müde. Es sei denn, du bist an der Nordsee und bist irgendwie vier Stunden durchs Wattmeer gegangen oder was weiß ich. Aber ähm, ich überlege gerade, gibt es an der Nordsee überhaupt das Wattmeer? Also naja, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Du hast da irgendwie eine lange Wanderung gemacht. Aber ansonsten sind wir voller Energie zum Beispiel im Urlaub. Und... Unser Leben darf immer so sein. Unser Leben darf immer so sein, dass wir merken, dass unser Glas voll ist statt leer. Und das können wir machen, indem wir eher unsere Zeit mit Dingen verbringen, die uns Energie geben, statt die uns Energie nehmen. Und eine Sache, die uns immer Energie gibt, ist, wenn wir Sachen machen, die der Freude folgen. Deswegen erster Schritt, Folge der Freude, mindestens eine Sache am Tag, wo du der Freude folgst und fang an, dir das auch aufzuschreiben, dir das bewusst zu machen, dich dafür zu feiern, dass du heute der Freude gefolgt bist. Schreib dir auf, mach dir ein Glas der, der freudvollen Momente und dann schreibst du jeden Abend den freudvollen Moment auf und dann spürst du nochmal in dich hinein und spürst auch diesen Stolz darauf, dass du das umgesetzt hast und dass du da auf dich gehört hast. Weil das ist ganz wichtig für innere Verbundenheit, ist die Basis Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen stärkst du, indem du quasi nach dem handelst, was dein Innen dir als, als Antworten gibt. Und ähm, das darfst du dir reflektieren, indem du es im Außen dir vielleicht nochmal aufschreibst und dich dafür feierst. Und der zweite Schritt, der dir sehr dabei behilflich sein kann, zu mehr innerer Verbundenheit zu finden, ist Erdung. Und was meine ich mit Erdung? Erdung ist... Dieses Gefühl von den Boden unter den Füßen spüren, den Boden unter den Füßen haben und nicht in der Luft schweben, nicht schwimmen, nicht irgendwo in einem, ja, irgendwo, in, keine Ahnung, in so einem Raum herumzuschweben und gar nicht zu wissen, wie wir wieder auf den Boden kommen sollen. Und ähm, so oft sind wir in Situationen, die uns in so einen Schwebezustand bringen. Ne? Und Gerade jetzt, die letzten zwei Jahre, sind irgendwie, wenn wir es vom Außen, wenn wir uns vom Außen komplett tragen lassen, ähm, dann sind wir eigentlich seit zwei Jahren in einem Schwebezustand. Aber du kannst entscheiden, ob du in diesem Schwebezustand sein möchtest oder nicht. Und... Ähm, wenn du dich dafür entscheidest, dass du den Boden unter deinen Füßen wieder spüren möchtest, dann ist ein super wichtiger Schritt dafür die Erdung. Und wie kannst du in die Erdung kommen? Der erste Schritt ist, Erdung ist irgendwie sehr naheliegend. Geh in die Natur. Das kann unterschiedlichste ähm, Facetten haben. Kann sein, dass das dir gut tut, in den Wald zu gehen und dich mit dem Wald zu verbinden und den Wald wirklich mal mit allen Sinnen wahrzunehmen, da mal stehen zu bleiben, da mal zu atmen, da mal die Augen zu schließen, zu hören, zu riechen, da mal tief in den Bauch einzuatmen, die Augen zu öffnen und alles wahrzunehmen, alle Farben, alle Formen, alle Tiere, alles, was du da wahrnehmen kannst. Das kann sein, dass du ans Meer gehst, dass du dich mit dem Meer verbindest, mit dem Wellengeräusch, dass du auf einen, einen ganz glatten See schaust und da die Zeit vergisst und einfach deinen Blick permanent in dieses Wasser schweifen lässt. Das kann sein, dass du wirklich, gut, jetzt ist es gerade <lacht> relativ kalt, aber auch sowas gibt es ja, es gibt ja hier so Eisbaden und so, habe ich selber noch nie gemacht, aber auch das soll ja eine fantastische Erfahrung sein. Also sowas kann es sein, aber dass du barfuß gehst und den Boden unter deinen Füßen spürst oder jetzt im Winter, dass du, die Bäume umabends. Ich weiß, das ist irgendwie so ein äh, Waldorf-Klischee, aber ich weiß gar nicht, warum Waldorf immer so negativ besetzt ist. Ich finde es eigentlich ziemlich cool und ähm, probiere es einfach mal aus, anstatt irgendwie einfach dem Mainstream zu folgen und zu sagen, was ein Quatsch. Einfach mal ausprobieren und du wirst spüren, auch von Bäumen, da gibt es so wunderbare Literatur auch zu, von Bäumen geht eine wunderbare Energie aus. Auch Bäume sind Lebewesen und Bäume sind untereinander vernetzt. Und Also gut, das ist ein anderes Thema, aber ähm, verbinde dich mit dieser, mit dieser Power von den Bäumen. Oder es kann sein, dass du Gärten hast, dass du in den Garten gehst, dass du in der Erde bist, dass du die Erde in deinen Händen spürst. Du kannst dich auch erden über die Ernährung, indem du besonders ähm, ja, Wurzelgemüse zu dir nimmst, indem du Dinge, die aus der Erde kommen, isst. Indem du, keine Ahnung, rote Beete, Pastinaken, Möhren, Kartoffeln, also erdendes, ähm, erdende ähm, Nahrungsmittel zu dir nimmst. Du kannst dich erden, indem du zum Beispiel dir jeden Tag fünf Minuten Zeit im Außen nimmst, Zeit draußen, also in der Natur nimmst, indem du vielleicht einfach nur deinen ersten Kaffee am Morgen draußen trinkst. Und auch im Winter ist das möglich. Ich meine, gut, wenn es schüttet, ohne Ende ist die Frage ist echt so cool. Aber ansonsten kann man sich auch warm einpacken und mal raussetzen und... Ähm ich habe da letztes Jahr, es war allerdings im Sommer, so ein krasses Erlebnis auch gehabt. Da habe ich morgens früh auf der Terrasse meinen Kaffee getrunken und meditiert. Und ehrlich gesagt, ich musste die Meditation abbrechen, weil ich irgendwann so ein bisschen Angst hatte, was totaler Quatsch war, aber... Da war so viel los, irgendwie morgens um halb sechs bei uns im Garten, da, ist, da geht's ab, da passieren Dinge im Garten, die siehst du tagsüber gar nicht, da sind Tiere da, von denen wusstest du gar nicht, dass die in diesem Garten sind und da, ja, da, da war was los, die, die Eichhörnchen, die liefen da hintereinander her und auf der Suche nach Nüssen und ich hatte irgendwie so Angst irgendwann, dass mir so ein Eichhörnchen mitten ins Gesicht springt, dass ich tatsächlich mich nicht konzentrieren konnte und die Meditation nicht zu Ende führen konnte, aber was es einfach gemacht hat, ist, ich war tief verbunden mit der Natur und stark geerdet. Deswegen Erdung als zweiter Schritt, hinter für dich einen Weg, wie du dich ähm, erden kannst. Und ja, Natur ist das eine. Du kannst dich natürlich wunderbar auch erden über ähm, Affirmationen, über... Ähm, Übungen wie autogenes Training, du kannst dir vorstellen, dass einfach, dass du dich hinsetzt, dass deine Füße den Boden berühren und dass du dir vorstellst, dass ganz starke, dicke Wurzeln von deinen Füßen aus immer tiefer und tiefer und tiefer in den Boden hinabfließen und du immer standfester wirst. Da gibt es ja auch diese wunderbaren Übungen, das kannst du auch im Stehen machen und du wirst spüren, dass du, je stärker du dich mit diesen Wurzeln, die aus deinen Füßen in den Boden hinabfließen, verbindest, du immer weniger schwankst. Also Erdung eine ganz super schöne Möglichkeit, zu so einer inneren, tiefen Verbundenheit zu finden. Und der dritte Schritt ist Folge deiner Intuition. Und auch das ist einfacher gesagt als getan, weil wir so oft unseren Zugang zu unserer Intuition so sehr ja, also verloren haben. Ich finde das immer schwierig. Ich glaube nicht, dass wir den Zugang dazu verloren haben. Ich glaube, dass wir immer ähm, unsere Intuition Hören, unsere innere Stimme immer hören. Ich glaube, dass wir das Vertrauen darin verloren haben und sie nicht ernst nehmen. Und fang an, deine innere Stimme wieder ernst zu nehmen. Fang an, wieder auf deine innere Stimme zu hören. Und du kannst das in, im Kleinen beginnen, weil oft ist es gefühlt ein großer Schritt, das sofort mit großen Dingen oder großen Entscheidungen umzusetzen. Wenngleich es auf jeden Fall das Richtige ist, weil du wirst immer im Nachhinein merken, dass deine innere Stimme es dir gesagt hat, aber egal. Oft ist da der Verstand so vorherrschend, dass der Schritt noch zu groß wäre, jetzt von jetzt auf gleich zu sagen, folge jetzt bei jeder Entscheidung nur noch deiner inneren Stimme. Aber fang an bei kleinen Dingen, fang, fang an bei Mini-Entscheidungen deiner inneren Stimme zu folgen. Frag deine innere Stimme morgens, was brauche ich heute an Nahrung, was soll ich heute zu mir nehmen? Und dann ist das. Frag deine innere Stimme am Morgen, ähm, in welcher Kleidung fühle ich mich heute wohl? Und dann guck, was als erstes kommt und dann zieh das an. Frag deine innere Stimme bei kleinen, bei kleinen Entscheidungen, ähm, keine Ahnung, soll ich dieses Wochenende einen Ausflug in den Wald oder an den See machen? Und dann machst du das. Also immer dieser erste Impuls, der kommt, das ist deine innere Stimme, das ist deine Intuition, das ist, das, das, das ist immer diese erste Antwort, die kommt. Diese erste Mini-Antwort, bevor dann diese fette Antwort vom Verstand kommt. Du kennst es. Also, wir haben, wir haben immer diesen ersten Impuls, der wird aber ganz schnell überrollt und weggedrängt von diesem zweiten Impuls, dem Verstand. Aber indem wir anfangen, wieder uns mit diesem ersten Impuls zu verbinden und auf den zu hören und den umzusetzen, gelangen wir wieder zu mehr Selbstvertrauen, was, wie ich ja eben gesagt habe, das Fundament für eine tiefe innere Verbundenheit ist. Und deine innere stimme merkt auch dass sie wieder mehr gesehen wird und sie wird lauter und lauter und es wird einfacher und einfacher sie zu hören und dementsprechend auch sie umzusetzen deswegen dritter schritt ist fang an deiner intuition zu folgen und ähm, fang einfach mit kleinen schritten an step by step und der vierte schritt ist starte kraftvoll in den tag und das ist wirklich für mich so eine essentielle Sache mittlerweile, eine kraftvolle Morgenroutine zu haben. Die hatte ich kurzzeitig mal verloren, als mein Sohn geboren war. Und ich habe das so krass in meinem Leben gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Und das war das Erste, wo ich geguckt habe, dass ich wieder dahin zurückkomme, eine Morgenroutine zu haben, die auch heute als Mama nicht so umfangreich ist, wie sie damals als Nicht-Mama war. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass du selbstbestimmt in den Tag startest und ähm, selbstbestimmt schaust, wie möchtest du die erste Stunde deines neuen Tages verbringen, weil jeder Tag ist ein neuer Anfang, jeder Tag Summiert sich auf zu der Summe deines Lebens und jeder Tag hält Wunder für dich bereit. Und indem wir nicht da so rein stolpern oder schon genervt sind, weil zu wenig Schlaf und der Wecker klingelt und dann ist das und dann ist das und alles blöd und hm, sondern indem wir sehr bewusst uns morgens die Zeit für uns nehmen, die Ruhe genießen, indem wir vielleicht journalen, indem wir uns mit unserem Kaffee oder unserem Tee in die Natur, auf die Terrasse setzen oder auf die Couch, indem wir ähm, Musik hören, die uns gut tut, indem wir etwas lesen, indem wir ein bisschen Sport machen, indem wir Yoga machen oder, wenn du mich kennst, weißt du es, indem wir meditieren. Und ähm, das ist wirklich was, was ich dir von Herzen empfehlen möchte und ich höre so oft, ich habe da morgens keine Zeit zu, bla 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 und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Jeder kann sich die Zeit dafür nehmen. Die Frage ist, welche Priorität gibst du dem Ganzen? Und meine absolute Priorität ist es, abends so früh ins Bett zu kommen, dass ich mit Energie am nächsten Morgen so früh aufstehen kann, dass ich eine Stunde Zeit für mich habe, bevor der Rest des Haushalts auf ist. Und es braucht keine Stunde sein, es kann bei dir eine Viertelstunde sein, es kann eine halbe Stunde sein, es kann eine Dreiviertelstunde sein, es können zwei Stunden sein. Guck, was da für dich machbar im ersten Schritt ist und sich richtig anfühlt, aber nimm dir die Zeit für dich, schenk dir das, das ist deine Me-Time. Und ähm, dann spür da mal in dich hinein. Wie möchtest du diese Zeit verbringen, wenn du jetzt eine Stunde on top geschenkt bekommen würdest? Sagen wir mal, du hättest jetzt plötzlich 25 Stunden. Wie würdest du diese Stunde verbringen wollen? Was würdest du in dieser Stunde machen wollen? Und dann fang an, genau das morgens zu tun. Und eine Sache, die ich dir natürlich von Herzen da empfehlen möchte, ist die Meditation. Du weißt es, ähm, für mich ist Meditation lebensverändernd gewesen. Und Meditation ist natürlich... Das könnte ich noch als, als Haupttool nennen, um zu innerer Verbundenheit zu finden, weil natürlich kannst du durch die Meditation eine ganz wunderbare innere Verbundenheit aufbauen. Aber schau, ob es die Meditation für dich ist oder ob es was anderes ist. Schau, vielleicht ist es einfach mit deinem Kaffee am Fenster sitzen und rausschauen. Aber schenk dir da Zeit für dich und lad dich auf. Auch hier wieder Zapf. An der Energietankstelle an und spür wirklich, da kannst du auch mal die Augen dann schließen, wenn du dann diese Morgenroutine für dich machst und wirklich spüren, wie die Energie in dir aufsteigt, wie du auftankst für diesen Tag, wie du voller Energie in den Tag startest und nicht schon mit einem Low Energy Level reingehst und dann passieren auch nur noch Sachen, die dir immer wieder mehr und mehr, und mehr Energie nehmen. Wie soll es denn da am Abend aussehen? Und deswegen, ähm, ja, starte kraftvoll in den Tag. Und wenn das Thema Meditation dich doch reizt und du sagst, ja, eigentlich, ich glaube, da ist schon was dran, da steckt schon was drin. Wie gesagt, für mich war es der Schlüssel zu so viel, der Schlüssel zu, zu wahrer Verbundenheit, zu innerer Verbundenheit. Es war der Schlüssel zu meiner innersten Essenz. Ich habe dadurch mich wiedergefunden, mich, meinen Wesenskern und auch so viele Antworten bekommen auf so viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Und vor allen Dingen auf die große Frage, warum? Warum bin ich hier? Warum bin ich am Leben? Warum gibt es dieses Leben? All das ähm, sind Antworten, darauf können wir in der Meditation finden. Und ähm, wie du weißt, ich liebe die Meditation sehr und ich ähm, habe es für mich persönlich täglich in mein Leben integriert. Ich meditiere mindestens einmal täglich am Morgen, meistens abends nochmal oder zwischendurch oder wie auch immer. Und es ist auch ein Trugschluss, dass man dafür immer mit Räucherstäbchen und einer Kerze im Schneidersitz sitzen muss. Man kann an der Bushaltestelle meditieren, du kannst beim Spaziergang meditieren, unter der Dusche meditieren, whatever. Aber vielleicht ist es für den Anfang ganz einfach, sich einfach wirklich ruhig an einen Ort zu setzen. Und... Ähm, ich habe vor vier Jahren, glaube ich, für Freunde einmal in der Woche einen kleinen Achtsamkeitsabend angeboten, wo wir gemeinsam meditiert haben und ich so ein paar Achtsamkeitsübungen und Impulse geteilt haben. Und es war immer eine ganz super schöne Atmosphäre und hat jeder Teilnehmerin sehr viel gegeben und auch, glaube ich, viel Neues in ihr Leben gebracht. Und ich habe mich irgendwie in den letzten Monaten so sehr dahin zurückgesehnt und so, das wäre so schön, so einen Raum wieder zu schaffen und mir überlegt, wie, wie kann man sowas schaffen? Wie kann ich sowas offen für alle schaffen und kreieren und anbieten? Und mh, wie kann man das in der heutigen Zeit irgendwie abbilden? Und in mir ist dadurch die Idee für den Peaceful Evening entstanden. Und der Peaceful Evening wird ab Januar, ab jetzt, einmal im Monat, immer zum Ende des Monats hin, stattfinden. Und es ist ein ja, offener Meditationsabend für alle, egal ob du Meditationserfahrung hast oder nicht. Wir verbinden uns über Zoom, wir finden uns zusammen und ich leite euch circa 30 Minuten durch eine Meditation, die kann auch mal kürzer sein, die kann auch mal länger sein, aber der Abend, alles in allem geht 30 bis 45 Minuten, wir verbinden uns, wir meditieren gemeinsam, was super schön ist, gemeinsam zu meditieren ist eine ganz tolle Erfahrung, weil du die Energie von allen spürst und wir ja gehen da einfach in die Innenschau und nehmen uns diese Zeit für uns, das ist so unsere kleine Auszeit, einmal im Monat, ein kleines Geschenk an dich selbst. Und du bekommst im Nachgang diese Meditation auch als Audiodatei zur Verfügung gestellt. So kannst du sie immer nutzen, vor allen Dingen für den darauffolgenden Monat, weil das Ganze ist so gestaltet, dass du auch einen Achtsamkeitsimpuls für den nächsten Monat mitgegeben bekommst, der dich dabei unterstützt, ein bisschen bewusster, ein bisschen achtsamer durch deinen Alltag zu gehen. Und Stück für Stück so, ja, mehr zu dir zu finden und mehr zu innerer Verbundenheit zu finden. Und ähm, deswegen bekommst du eben neben diesem Achtsamkeitsimpuls auch die Audiodatei von diesem, dieser Meditation mit. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist und es für dich einmal ausprobierst. Der Peaceful Evening im Januar findet am 20. Januar statt. Das ist kommenden Donnerstag und du kannst dich ganz easy, busy einfach anmelden, indem du mir entweder eine E-Mail schreibst an Vanessa at backtohappiness.de oder indem du mir auf Insta eine Nachricht schreibst, du findest mich da unter backtohappiness-coaching und da kannst du mir einfach eine Direct Message schreiben, dass du dabei sein möchtest und dann bekommst du den Link und die Rechnung zugeschickt, dein Invest liegt bei 15 Euro netto und ja für diese 15 Euro einfach eine wunderschöne Auszeit äh, mit ganz tollen Menschen und eine ganz tolle Meditation, die du immer wieder für dich nutzen kannst, um dir immer wieder, wann immer du es brauchst, diese Auszeit zu schenken und vielleicht auch damit mehr innere Verbundenheit in dein Leben zu bringen. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen oder wiederzusehen, je nachdem. Es wäre einfach wunderschön, wenn wir uns da am 20. Januar verbinden. Das Ganze startet um 19.30 Uhr und geht etwa bis 20.15 Uhr. Genau, das wollte ich heute mit dir teilen. Ich hoffe, dass dich diese vier Schritte inspirieren. Ich hoffe, dass da so einiges mit dir in Resonanz gegangen ist, dass du mitgeschrieben hast, dass du gestoppt hast, dass du markiert hast. Und dass du jetzt in die Umsetzung kommst und mach es wirklich, ist so ein Geschenk. Schenk es dir jetzt zum Jahresbeginn, ähm, dich wieder selbst mehr zu spüren und in dir den Heil zu finden, den wir so oft im Außen suchen, weil wir werden den nie im Außen suchen, weil der Schlüssel liegt in uns. Und das ist so cool, weil wir haben es immer dabei. Und ist gleichzeitig so blöd, weil es ist oft so tief in uns vergraben. Aber diese vier Schritte helfen dir, da die Erde wegzuschaufeln und an den Schlüssel ranzukommen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche. Bleib stark mit dir verbunden, bleib kraftvoll in dir und mach dir eine wunderschöne und gute Zeit. Genieß dein Leben. Alles Liebe. Bis nächste Woche Sonntag. Deine Vanessa.